0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. Hier treffen Managerinnen und Manager der Telekom auf interessante Gäste aus den verschiedensten Bereichen. Von Daimler-CEO Ola Kelenius über den Bäcker Max Kugel aus der Bonner Südstadt bis hin zum Sprecher des Chaos-Computer-Clubs Linus Neumann hatten wir schon viele interessante Gäste hier im Podcast. Dieses Mal treffen unser CEO Tim Höttges und Eva Schulz aufeinander. Eva Schulz ist Reporterin und Moderatorin. Sie experimentiert besonders gern mit Social Media und Apps und probiert aus, wie man auf Facebook, Instagram, Snapchat und Co. Geschichten erzählt und Wissen vermitteln kann. Sie sprechen darüber, warum es wichtig ist, dass alle Zugang zu digitaler Bildung erhalten. Das Gespräch fand im Rahmen der Telekom-Veranstaltung magenta Moon statt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein heutiger Gast passt nicht mehr ganz in diese Altersgruppe, beschäftigt sich aber trotzdem auch intensiv und tagtäglich mit genau diesen Fragen. Tim Höttges ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, also quasi wirklich der Oberchef. Das ist der Typ, der sich darum kümmert, dass euer Handynetz immer besser und schneller wird. Sein Team hat zum Beispiel auch die Corona-Warn-App entwickelt und auch sonst ist er eigentlich in nahezu allen Bereichen unterwegs, die sich in Deutschland und weltweit gerade digitalisieren. Und damit uns alle für die Zukunft fit machen. Und über die Zukunft kann man ja aber nicht sprechen, ohne auch über Bildung zu sprechen. Das wollen wir heute machen. Und ich bin schon ganz gespannt drauf, mit Tim Hötkes über seine Schulzeit zu sprechen und wie die sich vielleicht auch unterscheidet von dem, was Schülerinnen und Schüler heute lernen und erleben. Wir wollen auch darüber sprechen, welche Lehren man aus der Corona-Krise fürs deutsche Bildungssystem ziehen kann und muss vielleicht auch. Und als ich mich in den letzten Tagen darauf vorbereitet habe, habe ich auch noch mal ganz neu überhaupt über den Begriff Bildung nachgedacht und bin gespannt, wie wir gleich darüber nachdenken werden, ob man den vielleicht ganz neu definieren muss in einer Zeit, in der Zukunft jeden Tag irgendwie neu passiert und alles, worauf man sich gerade noch vorbereitet hat, auf einmal schon gestern und wieder vorgestern war. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute für genau diese Themen Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Tim Hetkes. Hallo
2: Eva, hier ist Tim aus Bonn, aus dem roma Wo soll die Sache sein?
1: Sehr gut. Ja, das ist ja auch genau die Perspektive, die ganz viele Schüler und Schülerinnen eigentlich eingenommen haben in den letzten Monaten, als die Schulen zu waren. Ist das denn für, sagen wir jetzt eigentlich du oder sieht sich? Das habe ich gerade nicht mitbekommen.
2: Ich denke, wir duzen, das werden unsere Kunden uns alle duzen, dann sollen
1: wir das auch so, oder? Okay. Tim. Ist das für dich, diese Vorstellung von Homeschooling und wie wir uns jetzt sehen, eher eine Utopie, weil man sich auf einmal völlig ortsunabhängig begegnen kann und lernen kann oder eine Dystopie, weil man sich gar nicht mehr in Echt trifft?
2: Also dystopisch würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich erstmal, wenn man viel in der Welt rumkommt, dann sieht man ja, dass ganze Länder wie... Amerika im Privatschulbereich oder, wenn man sich auch anschaut, in, in Asien, ähm, Südkorea, sehr, sehr viele Schulen, Medien, Universitäten schon lange mit Online-Arbeiten, äh, Coursera und andere mal hier genannt, äh, Udacity, das sind alles äh, digitale Bildungsinstitutionen. Und äh, das ist die Zukunft. Ähm, das haben wir immer schon gewusst in Deutschland. Aber Deutschland ist ja so ein bisschen die fremdet mit Digitalisierung, fremdet mit äh, digitalem Unterricht. Und ich, ich sehe eine Kombinationsmöglichkeit zwischen dem digitalen ähm, Lernen und zwischen dem physischen Zusammensein. Und beides muss funktionieren und wir haben die eine Seite zu sehr und zu lange vernachlässigt.
1: Ja, das hat sich ja jetzt auch nochmal ganz deutlich gezeigt in dieser Ausnahmesituation durch Corona. Ich war selbst überrascht, die Kanzlerin hat für ihre Verhältnisse ziemlich drastische Worte dafür gefunden. Die hat Ende September im Bundestag gesagt, dass wir schmerzlich gesehen haben, dass Schule und Kita dann nicht auf Stand sind. Was ist denn deiner Wahrnehmung nach, wo sind da die größten Probleme?
2: Also das, das größte Problem ist nicht das Breitband. <lacht> ähm, das wird ja dann immer so schnell vorgeführt, so der Sie ja, wir haben ja noch nicht mal äh, einen Hotspot hier in der Schule. Ja, wie wollen wir denn dann digital lernen? Und das ist ähm, dann natürlich logisch. Wir brauchen auch eine digitale Infrastruktur. Vielleicht erkläre ich mal erst, wie eigentlich digitales Laden funktioniert und gehe dann auf die Frage, was fehlt eigentlich in Deutschland. Was man braucht, ist vor allem erstmal einen digitalen Zugang zur Infrastruktur, dass Menschen überall auf der Welt auf den gleichen Content zugreifen. Da brauchen wir Netze für. Bei Schulen sind das in der Regel Glasfasernetze oder schnelle Breitbandnetze. Und die Schüler zu Hause müssen über Mobilfunk oder Festnetze die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Darüber muss es einen Lehrer geben, der die... Schule verwaltet, also da muss es die Möglichkeit geben, einen Single-Sign-On-Prozess, dass der Kunde relativ schnell, also der Schüler, autorisiert zugreifen kann. Da muss es den Zugang zu der Cloud geben, wo die Bildungsinhalte dran liegen. Da muss es die Möglichkeit geben, dass Endgeräte administriert werden und da muss es die Möglichkeit geben, für den Lehrer, ich sag mal, seine Klassen zu organisieren und zu verwalten. Und obendrauf hat man dann lernspezifisch entsprechende Bildungsinhalte, die digital vermittelt werden. Das ist jetzt die wichtigsten Domänen für eine digitale Schule. Und das Ganze muss natürlich mit Kompetenz gemanagt werden. Das ist ja wie ein Rechenzentrum mit einer Anbindung und Content. Und gleichzeitig müssen die Menschen, die sich mit diesem digitalen haben, auch didaktisch die an ihre Schüler vermitteln können. So, Wenn das alles zusammenkommt, dann hat man eine gute digitale Lernlandschaft. Und äh, wenn man sich jetzt heute Deutschland anguckt, dann kann man sagen, ja, wir hätten mehr Glasfaseranschlüsse in Schulen bauen müssen und können. Wir haben damals aufgehört, als es Schulen ans Netz gab. Da gab es ein kostenloses Angebot der Telekom. Und dann haben irgendwie die Kommunen aufgehört, selber zu investieren, zumindest die meisten. Dann haben wir nie angefangen, unseren Schulinhalte, also den Lehrbuchinhalt, wirklich konsequent in die Cloud zu bringen, also zu digitalen Lerninhalten zu machen und sie auch übrigens dementsprechend aufzuarbeiten, weil man lernt digital anders. Und dann haben wir noch das Defizit dass wir letztlich auch nicht den Lehrern in ihrer Ausbildung die Didaktik, die taktischen Sachen vereinbart haben, wie kann man eigentlich digital eine Klasse unterrichten und steuern. Und das war oftmals Learning by the Doing und da konnten die einen es besser als die anderen, aber es war nie Element auch der, äh, der wirklich nachhaltigen Ausbildung für viele Lehrer. Und daraus kommt dann eine Gemischung, dass wir in Deutschland ein Stück weit deutlich hinterher sind zu anderen Ländern, übrigens auch in Europa, aber auch zu den USA.
1: Hört man jetzt ja schon raus, es gibt ganz schön viele Bruchstellen, an denen da was schief gehen kann. Ja. Ist denn da jetzt schnell aufgeholt worden oder wie kann man das überhaupt machen, dass man da jetzt so schnell überall ansetzt und besser wird?
2: Also ich finde, das Wichtigste in unserem Land, das Allerwichtigste, aller ist, dass wir alles tun, damit die nächste Generation die Fähigkeiten, die Werkzeuge hat, in einem globalen Wettbewerb auch mitspielen zu können wenn sie die nicht hat, dann sind wir nur noch Konsumenten, dann sind wir doch, doch vielleicht Produzenten für Rohdaten. Aber wir sind nicht mehr diejenigen, die die Verfeinerung, das Raffinieren macht und nicht mehr diejenigen, die die Wertschöpfung auch kontrollieren können. Deswegen müssen wir unseren Kindern alles beibringen, was sie dafür qualifiziert, in einem globalen Wettbewerb auf Augenhöhe mit den anderen Nationen zu spielen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, im digitalen Umfeld läuft Deutschland aber richtig der Musik hinterher, und das, was wir jetzt in Corona erlebt haben, ist doch ein Reparaturbetrieb allenfalls. Das ist doch keine Strategie gewesen. Wir haben versucht, möglichst viele Webkonferenzen ans Tool zu bekommen. Ich glaube, 60 Prozent der Lehrer standen mit ihren Schülern per Mail in Verbindung. Ja, das hat nur was mit digitaler Bildung überhaupt nichts zu tun. Der Anzahl der Schulen, die konsequent in Webkonferenzen sich regelmäßig getroffen haben, die über Clouds gelernt haben, die interaktiv, übrigens individualisiert auf ihre Schüler eingehen können über die digitalen Medien, die sind doch wirklich fast an einer Hand abzählbar in Deutschland. Das liegt dann oftmals an der Initiative von Lehrern, die das dann für ihre Schule möglich machen. Aber das, was wir momentan in Corona erlebt haben, war ein Reparaturbetrieb, um zumindest in Kontakt mit den Schülern zu bleiben.
1: Mhm. Ich hatte auch nochmal in Studien geguckt, das ist ja in den letzten Jahren viel erforscht worden, wie digital die Schulen schon sind, nicht erst jetzt in der Corona-Situation. Eine internationale Vergleichsstudie, die in 14 Ländern Schüler und Lehrkräfte befragt hat, hat herausgefunden, dass in Deutschland nur 26,2 Prozent der Schulen sowohl Lehrern als auch Schülern Zugriff auf ein WLAN gewährt. Damit war Deutschland Schlusslicht hinter Ländern wie Kasachstan oder Chile. Das hat mich sehr überrascht, ja. aber das klingt ja jetzt so, als würdest du sagen, naja, wir sind nicht schuld, sondern wer ist das dann? Die Kommunen, die direkt die den Schuss nicht gehört haben oder kann die Telekom die nicht versorgen?
2: Ich wäre der Letzte, der jetzt sich hier hinsetzen würde, sagen, die Telekom oder die Telekommunikationsanbieter haben nicht auch eine Mitverantwortung hier. Das wäre wieder so diese typische Mentalität, die wir in Deutschland ja oftmals haben: so, du hast den schwarzen Peter, ich bin es nicht gewesen, ich habe alles richtig gemacht. Hätten wir doch es anders gemacht. Da dann dieses Indikative, das funktioniert nicht. Also ich glaube, was die Telekom hat unter Ron Sommer damals in Deutschland dieses Schulen Netzprojekt gehabt. Damals bekamen alle Schulen einen kostenlosen Internetanschluss, waren natürlich auch Bandbreiten, auf Kupferbasis, die extrem niedrig waren. Das war kostenlos. Und übrigens ist es bis heute kostenlos. Und du wirst es nicht glauben, unheimlich viele Schulen sagen, wieso soll ich denn fünf oder zehn Euro mehr bezahlen, wenn ich den Grunddienst für meinen Anschluss der reicht mir ja aus oftmals, um die Lehrerzimmer zu vernetzen, wenn ich den kostenlos bekomme. Das heißt, wir könnten heute, wenn wir beide uns jetzt einig sind, ich könnte für einen fast einstelligen Millionenbetrag, könnte ich heute 17.000 Schulen, von denen, ich glaube, wir haben 45.000 oder 46.000 Schulen in Deutschland, könnte ich sofort Bandbreiten von bis zu 250 Megabit geben. Und das auf Knopfdruck, das wäre reine Software, vielleicht einen Router auszutauschen, aber ansonsten möglich. So, das heißt, wir müssten da die Bereitschaft machen. Was wir leicht versäumt haben, war eine Glasfaserstrategie für alle Schulen. Das haben mittlerweile die Kommunen verstanden, das haben mittlerweile auch die Länder verstanden und da sind wirklich viele Bundesländer auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit unterwegs. Bayern ist zum Beispiel in der Beziehung ganz vorne, aber auch Niedersachsen hat dann extrem viel getan, um seine Schulen mit Glasfaser zu versorgen. Das heißt also, da sind wir auf dem richtigen Weg und übrigens, jetzt wird es spannend, in Berlin liegen 5 Milliarden ja, ähm, im Ministerium von Frau Karliczek, die eigentlich von den Kommunen abgerufen werden könnten, um jetzt auch einen schnellen Internetanschluss zu bekommen. Hm. Das ist eine Entscheidung, wir leben im Föderalismus und Bildung ist eine föderale Sache, das ist eine Entscheidung der Länder respektive der Kommunen, ob sie das abrufen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu, die müssen einen Medienplan nachweisen und sie müssen nachweisen, wie sie dieses Netz betreiben wollen oder diese digitale Infrastruktur in ihrer Schule und da stolpern die meisten Schulen, weil sie genau das nicht haben. Und so bleibt das Geld auf der einen Seite und so bleibt irgendwo die Schule unvernetzt auf der anderen Seite. Und da muss jetzt die Industrie gemeinsam mit der Politik, aber da muss auch das Land und die Kommune mit dem Bund an einer Hand ziehen, dass wir da jetzt irgendwo einen Ruck durchs Land kriegen, dass wir die ganzen Schulen jetzt mal vernünftig an die Glasfaserinfrastruktur angeschlossen bekommen. Mhm. Aber immer nur, das ist nur der erste Schritt. Die anderen Schritte, Infrastruktur, Cloud, die Medieninhalte in die Cloud zu bringen. Das sind dann Schritte, die dann noch folgen müssen.
1: Das heißt, jetzt gerade sind ja die meisten Schulen offen, aber die Infektionszahlen steigen wieder. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass zumindest in einzelnen Regionen Schulen auch wieder ins Homeschooling zurückschalten werden müssen in den kommenden Wochen. Da klingst du jetzt aber nicht so zuversichtlich, dass das besser läuft als im Frühjahr.
2: Ich habe ja gesagt, also erstmal, ich glaube, dass wir besser sein könnten, wenn wir noch konsequenter den Sommer genutzt hätten, um die Schulen überall ans Netz zu bringen. Und äh, ich meine, ich kann jetzt auch als Telekom nicht einfach losmarschieren und sagen, jetzt wird die Schule vernetzt, sondern ich brauche einen Auftrag, ich brauche da eine entsprechende ähm, äh, formale Grundlage dafür, dass ich das machen kann. Ich bin ja jetzt hier auch nicht altruistisch unterwegs, sondern die Telekom ist ein Privatwirtschaftsunternehmen und wir arbeiten dann, wenn wir einen Auftrag bekommen. Mhm. Was wir natürlich gemacht haben und was wir auch tun werden, ist, dass wir Schulen, die sich jetzt selber schnell vernetzen wollen, dass wir den Webex-Konferenzen oder Tools zur Verfügung stellen, dass sie einen interaktiven Schulunterricht machen können, wenn das jetzt stattfinden sollte. Dann auf dem Netz der Telekom zum Beispiel. Oder dass wir gesagt haben, wir haben einen 10-Euro-Tarif gemacht für Kinder, die zum Beispiel zu Hause keine schnelle Datenversorgung haben dass die kostenlos das Netz nutzen können, übrigens bezahlt das der Bund dann am Ende der Kette, dass wir für 10 Euro pro Kund dann eine Vernetzung von Geräten machen können, dass die auch digital teilhaben können, wenn die Eltern sich zum Beispiel nicht leisten können. Also wir sind da mit vielen Maßnahmen unterwegs. Ich glaube, dass einige Schulen jetzt wirklich schnell was gebastelt haben. Aber was wir doch brauchen, ist doch eine Strategie. Wir brauchen doch ein Konzept. Wie entsteht die Schulcloud? Welche Medienanhalte bringen die unterschiedlichen Bundesländer in ihre Cloud rein? Wie funktioniert eine Versorgung mit Endgeräten und Glasfaserversorgung? Und da sage ich, das wird über ein paar Monate nicht funktionieren. Das ist ein paar Jahresprogramm, um das richtig auf die Reise zu schicken.
1: Mhm. Eine Schule, die tatsächlich ganz gut vorbereitet war, war deine alte, die August-Dicke-Schule in Solingen. Zumindest, was man so liest, die ja. hatten eine digitale Lernplattform schon etabliert. Alle Schüler und Schülerinnen hatten eigene E-Mail-Adressen. Die hatten die entsprechenden Apps auf dem Handy. Und die Lehrkräfte waren wohl aufgeschlossen dem gegenüber. Da habe ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt, hast du die beraten? Haben die sich bei dir gemeldet nee. kurz vorher? Oder wussten die das einfach also ich so?
2: Bin ich bin ja mit dem Herzen immer mit Solingen verbunden, das ist meine Heimatstadt, da komme ich her und die Klingenstadt, auch die august schule habe ich beste Erinnerungen dran, an meine Zeit da, so wild sie gewesen ist, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn ich mich erinnere, wir hatten damals die ersten PCs, die damals in die Schule kamen, ich glaube, das waren vier oder fünf Stück und ein paar Nerds aus unserer Klasse, die konnten sich dafür begeistern, ich zählte übrigens damals ehrlich gesagt nicht dazu, ich war mehr auf der von vielen schiene und auf anderen Themen unterwegs, als mich mit Computern zu beschäftigen. Aber wenn man das sieht, dann freut mich das natürlich, dass die Schule vernetzt ist, dass sie irgendwie die Möglichkeit hat, jetzt mit den Kindern in Kontakt zu bleiben mit den Schülern. Weil eins ist ja auch fatal, nur, ich sag mal, Kopien rumzuschicken oder zu verteilen oder mal eine E-Mail zu schicken. Das kann ja nicht die Form sein, wenn man im Homeoffice sitzt oder wenn man im Lockdown ist. Da müssen wir interaktiv mit den Schülern sein, da müssen wir Schulunterricht haben, da müssen wir vielleicht sogar eigene Tutorials haben. Wir müssen mit den Schülern individuelle Gespräche führen über Webex, genau wie wir beide das jetzt tun. Das Netz dafür funktioniert ja wunderbar in Deutschland momentan. 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben heute Bandbreiten, die ausreichen, um problemlos HD-Konferenzen zu führen.
1: Hast du an diese Schule oder an deine Schulzeit eine Erinnerung an ein Fachlehrer oder eine Situation, wo du sagst, boah, das war Bildung, die mich geprägt hat oder von der ich bis heute profitiere?
2: Naja gut, weil das spontan einfällt, war der Chemielehrer, der mich sah, ich wollte Chemieleistungskurs machen und der sah mich in seiner Klasse sitzen und sagte, also ich freue mich, mit Ihnen ins Abitur zu gehen, nur Höttges, du, machst mit mir kein Abitur. So, Also von daher war meine naturwissenschaftliche Laufbahn, die ich damals irgendwie beabsichtigt habe, die war ruckzuck beendet, weil ich war damals aktiv in der Schülervertretung und ich war durchaus sehr politisch in der Schule. Das hat mich schon geprägt und da waren eben nicht alle meine Freunde. Nichtsdestotrotz, was mich in der Schule wirklich nachhaltig geprägt hat, äh, du wirst das nicht glauben, aber das war mein Philosophielehrer, übrigens der auch ein Religionslehrer gleichzeitig gewesen ist, und der mir wirklich ein Fach eröffnet hat, wo man im normalen Schulunterricht in Mathe, Englisch oder Französisch nicht so leicht vorbeikommt, wo ich wirklich extrem viel über Denken gelernt habe. Weil ich bin der Meinung, man geht ja nicht irgendwo in die Schule oder an die Universität, um Wissen anzuhäufen, sondern man muss irgendwelche Denkstrukturen haben. Und diese Neugierde, diese Vielseitigkeit, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, die habe ich durch den Philosophielehrer bekommen, der uns immer wieder neue Perspektiven gegeben hat. Ich meine, er hatte ja auch einen Fundus über Jahrtausende von Philosophen, die unterschiedlich auf Dinge geschaut haben. Und das muss ich sagen, das hat mich geprägt.
1: Mhm. Das habe ich auch also überlegt auch. bei der Vorstellung, dass du in den 70ern zur Schule gegangen bist, in den 80ern studiert. Ja. Das muss ja sehr analog abgelaufen sein. Heute sagen die meisten Schüler Zum oder Teil. Studierenden... Warum soll ich das lesen? Ich kann es ja dann noch lesen, wenn ich es brauche. Und das hat mich eben sehr nachdenken lassen darüber, was begreifen wir heute eigentlich noch als Bildung? Weil, wie du schon sagst, das reine Wissen ist es ja nicht mehr.
2: Ja, das Wissen ist es heute nicht mehr. Heute sind es, ich glaube, das ist auch die Kunst, die man vermitteln muss, dass diese analoge Welt, wenn ich irgendwas brauche, selbst wenn ich heute programmiere. Ich habe Kobold-Programmierung gelernt und das ich weiß noch, wie wir angefangen haben, uns diese Strukturdiagramme zu malen. Und dann haben wir angefangen zu programmieren, übrigens am Anfang sogar mit Lochkarten. Noch. Ich meine, das wissen die meisten Menschen gar nicht mehr, was das ist. Auf dem alten Bullrechner, auch den gibt es heute nicht mehr. Wenn man das heute sieht, heute, egal welche Programmiersprache, mein Sohn studiert Informatik, der lernt gerade Flatter. Das ist eine Programmiersprache, die sitzt und ermöglicht letztlich eine Programmierung im Mobile-Umfeld, wo man iOS und Android gleichzeitig programmieren kann. Wusste ich gar nichts von, dass es die gibt. Und dann haben die letztlich auf GitHub oder auf irgendwelchen Foren haben die die Möglichkeit, sich die Komponenten des Programmierens, was schon da ist, sofort runterzukopieren und mit Open Source dann entsprechende Funktionalitäten schnell aufzubauen. Das ist nicht mehr wie wir damals kopiert. Wir konnten damals nichts kopieren. Wir mussten alles sozusagen line by line, code by code schreiben. Und diese Sharing-Logik, die über das Internet, über die Digitalisierung möglich geworden ist, die hat ja auch zu einem exponentiellen Wachstum an Wissen für uns alle geführt und das finde ich eigentlich den größten Verdienst unserer Zeit und auch des Internets.
1: Mhm. Gleichzeitig ist ja der alte Philosophenspruch, da hatten wir es eben schon von, je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, was man nicht weiß. Ich habe jetzt noch mal im Bildungsmagazin der Telekom Stiftung, da gab es kürzlich ein Interview mit Andreas Schleicher, das ist der Bildungsdirektor der OECD, der also auch verantwortlich ist für diese berühmten PISA-Studien. Mhm. Und der hat gesagt, den heutigen Schulen gelingt es gut, das Wissen unserer Zeit zu vermitteln, aber sie müssen besser darin werden, Schüler zu befähigen, das Wissen unserer Zeit in Frage zu stellen und offen für Neues zu sein. Das ich ein sehr spannendes Zitat, weil er ja sicher recht hat darin, dass sich alles so schnell wandelt. Was rätst du den Schülern, Studierenden oder auch älteren Leuten, die vielleicht manchmal überfordert sind mit diesem Wandel und damit, wie schnell alles geht?
2: Also ich kenne eine Zahl, die sagt, 65 Prozent der Grundschüler werden in Jobs arbeiten, die es heute überhaupt noch nicht gibt. Heißt mhm. Also jetzt auf Spezifischen, auf etwas vorzubereiten, ist unwahrscheinlich schwierig und unheimlich kompliziert. Und äh, von daher sage ich an der Stelle, man muss vor allem die Neugierde behalten. Ich glaube auch, das cross spielt eine unheimliche Rolle. Also über unterschiedliche Wissensgebiete hinweg sich Wissen anhäufen und das miteinander äh, zu verknüpfen. Das halte ich für exzellent. Die Neugierde ist sowieso das Allerwichtigste. Ich glaube für alle, wir lernen jeden Tag neu, ich auch. Und wenn ich anfange, mich nicht mehr dafür zu interessieren, dann bin ich auf kurz oder lang, glaube ich, der Musik hinterher. Und nie war die Neugierde, glaube ich, so wichtig, wie sie heute ist. Das werden wahrscheinlich die Philosophen irgendwo der griechischen Antike genauso gesehen haben. Aber das ist genauso richtig heute. Also von daher kann ich eben nur jemand sagen, so vielseitig einer ist. Es müssen auch nicht alle Programmiersprache lernen. Aber wenn du in dem digitalen Umfeld arbeiten möchtest, wenn du wirklich verstehen willst, wo Technologie hingeht, dann sollte man nicht nur Nutzer sein, sondern dann sollte man auch verstehen, wie etwas Technisch funktioniert und was Schulen leisten können, ist, Programmiersprachen zu vermitteln, um zu sagen, wie funktioniert denn eigentlich so ein Programm? Was macht denn eigentlich Programm? Wie funktioniert eigentlich ein Data Lake und was kann man mit Algorithmus aus einem Data Lake herausziehen? Was passiert eigentlich letztlich mit meinen persönlichen Daten oder mit wissenschaftlichen Daten oder dergleichen? Dann werden übrigens wieder ganz normale mathematische Algorithmen auch dazu gebraucht werden. Aber das, was wirklich die Technologie gerade teilt, das auch in seinen Grundstrukturen zu verstehen, das halte ich für einen ganz wichtigen Bildungsauftrag. Übrigens auch an die Lehrer, weil oftmals Lehrer natürlich auch die Qualifikation erwerben müssen, um genau diese Inhalte zu kennen und vermitteln zu können.
1: Ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen von dieser Umbruchszeit, in der wir gerade sind, dass man eigentlich ja nicht nur die junge Generation, sondern einmal alle bestehenden Generationen neu durchschulen müsste durch auch zum Beispiel das, was in sozialen Netzwerken auf uns wartet und wie wir damit umgehen. Das heißt, du würdest offenbar gerne programmieren in den Lehrplänen, stärken. Gibt es sonst was? Gibt es Fächer, die du gerne abschaffen oder neu einführen würdest oder was würdest du dir da wünschen für den Stundenplan der Zukunft?
2: Ja gut, ich meine, ich habe ja Gott sei Dank meine Kinder durch die Schule durch. Also von daher, der eine studiert jetzt noch, aber das ist ja was anderes. Deswegen tue ich mich immer schwer, den Bildungsträgern hier gute Ratschläge zu geben. Aber was ich sehe ist, ich meine, wir haben eben darüber geredet, wir brauchen auf jeden Fall eine Architektur, wir brauchen auf jeden Fall den Zugang überall und immer zu den digitalen Medieninhalten. Was ich nach wie vor für wichtig halte, sind die Naturwissenschaften, die MINT-Fächer in all ihrer Tiefe und auch in alle ihrer Komplexität, warum Mathematik immer ein Angstfach bei uns Deutschen sein muss, das werde ich nie verstehen. In Asien zum Beispiel, in Südkorea, ist die Gesellschaft schon ein bisschen isoliert oder vereinsamt, dadurch, dass alle Mathematik machen wollen. Ja, da ist das eher sozusagen das Wunschfach. Das ist leider bei uns komplett anders, aber es ist natürlich gerade auch für diese digitalen Themen, über die wir diskutieren, hier enorm bedeutsam. Ich habe sogar Latein in einer gewissen Weise schätzen gelernt, nicht für den praktischen Tagesgebrauch. Aber ich habe immer festgestellt, dass Menschen, die Latein gehabt haben, eine unheimliche Fähigkeit haben, sich Dinge zu merken. Also auch <lacht> ja, Dinge im Kopf abzuschichten und zu strukturieren. Also die haben richtig sowas gelernt. Also von daher ganz so abwegig, der praktische Nutzen, den sehe ich bei Minus, mhm. aber den, den strukturellen, architektonischen Mehrwert fürs Gehirn, den würde ich extrem hoch einstufen. Deswegen, also ich, ich glaube, dieses Studium. Generale, diese Fähigkeit, möglichst viele Fächer zu lernen, Sprachen zu lernen, das halte ich für elementar. Die Naturwissenschaften an unseren Schulen zu stärken, ein muss auch im globalen Wettbewerb bestehen zu lassen. Weil letztlich geht es immer um Technologie, immer. Und da müssen wir uns weiter stärken. Aber auf, das heißt aber nicht, dass musische oder künstlerische Fächer jetzt irgendwie vom Stundenplan kommen sollten. Auch um Gottes Willen, auf keinen Fall. Manchmal finde ich es sogar auch schade, dass die Kinder kaum noch Zeit haben, richtig Sport zu machen. Wir hatten früher unsere Vereine, wir hatten früher irgendwo meinen Handballverein und das war irgendwo auch ein Teil des Großwerdens. Heute ist das ja bei den Schulen fast gar nicht mehr möglich, so ein richtiges Vereinsleben damit zu machen. Ich weiß nicht, irgendwie hat das bei uns einfacher funktioniert als heute. Ich weiß gar nicht warum.
1: Mhm. Ich bin gerade noch hängen geblieben, weil du sagtest, deine Söhne sind durch die Schule durch. Jetzt bist du aber ja nicht nur Vater, sondern auch Arbeitgeber von gar nicht mal so wenig Leuten, so 210.000 Mitarbeitern. Die haben jetzt alle sehr unterschiedliche Jobs, aber trotzdem muss sich dann ja auch bei euch im Recruiting ganz schön was geändert haben. Oder wenn du sagst, ihr achtet gar nicht mehr so stark auf diese formalen Punkte und wer hat jetzt wie in welchem Fach bestanden, sondern da sind andere Fähigkeiten gefragt.
2: Also erstmal, das ist unfassbar, was sich da auch in der Bildung in der Ausbildung, der Weiterentwicklung von Unternehmen ändert und geändert hat. Früher hat man vielleicht von seinem Meister viel gelernt und man hat irgendwo einen Ausbildungsgang gehabt. Die haben wir heute immer noch. Aber ich glaube auch immer, Lernen bei Vorbild ist immer noch eine der besten Methoden, wenn man sich was abschauen kann. Und da sind wir wieder bei dem Thema Neugierde. Wenn du viele Chefs gehabt hast, viele erfolgreiche Chefs gehabt hast, dann hast du auch Muster gelernt, wie die Probleme gelöst haben, die dir dann bei deinen eigenen Problemen enorm helfen können. Und deswegen sage ich auch immer, jemand sucht dir deinen Chef aus, mit dem du arbeitest. Und wenn du ihn respektierst und wenn du das Gefühl hast, du kannst unter ihm wachsen, dann bist du da schon mal richtig aufgehoben, zumindest für eine Zeit lang. Wenn das dann abnimmt oder du keinen Grenznutzen mehr hast aus der Zeit in der Arbeit, dann such dir einen neuen Job, solange du jung bist, um dich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass heute, übrigens, wir dürfen ja einzig vergessen, oftmals sind ja auch die jungen Leuten viel kompetenter, was digitale Medieninhalte betrifft, was Programmierung betrifft oder sowas, als die Bosse selber. Und das ist übrigens ein beiderseitiger Konflikt. Die einen haben Angst, dass sie ihre Autorität verlieren, weil sie irgendwo die Kompetenz nicht haben. Und die anderen, die respektieren ihre Vorgesetzten nicht, weil sie sagen, weißt du was, der hat ja überhaupt keine Ahnung, von der redet. Und äh, was wir zum Beispiel haben, sind Digital Natives in der Firma, die mich beraten. Ich habe eine Gruppe von, das sind ganz junge Mitarbeiter, die sind alle noch unter 30, und die erklären mir, was ich lernen kann am Internet. Also das fängt an bei Scrum-Methoden, wie wir bestimmte lösen. Das fängt an über Tools, wie die ihr Wissen austauschen. Heute bei der Arbeit übrigens auch remote, also nicht physisch zusammen. Und das geht bis zu TikTok. Wie wir dann sagen, pass mal auf, das ist doch eine Form des Vermittelns der Werte oder der Inhalte der Deutschen Telekom-Perspektive. So tickt vielleicht eine Generation. Guck dir das mal an. Und ich lerne da von den Jüngsten in der Firma oder den Neuankommen. Und ich glaube, das gegenseitige Lernen ist ein Punkt. Das zweite Thema, was wir haben, ist kontinuierliche Weiterentwicklung an Themen. Wir haben eine Online-Plattform, die heißt Periscope. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, der mal wirklich sehen möchte, das ist eine Cloud, wo die gesamten Wissensinhalte drin sind. Also ich kann hier von der ATL-Programmierung bis zu einem Management-Leadership-Kurs alles online buchen. Ich kann Zertifikate erleben. Ich kann in Eigeninitiative sowas machen oder es wird durch die Firma organisiert. Und es werden immer Tage auch zur Verfügung gestellt, wo die Menschen sich mit diesen Lerninhalten auseinandersetzen können. Und von daher, das sind diese Form des permanenten Lernens und wirklich das ganze Wissen der Welt und nicht nur das Wissen der Telekom anzubieten, sondern wirklich global, übrigens auch englischsprachig, Wissensinhalte zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, das machen mal einen Punkt hier
1: <lacht> ja, gerade ist mir eingefallen, was ich gestern über dich gelesen habe, dass du schon in der Abi-Zeitung mit 17, 18 geschrieben hast, dass du mal Vorstand werden willst. Und wenn du so erzählst, frage ich mich gerade, ob du dir den Job damals so vorgestellt hast, wie er jetzt ist.
2: Ach, ich war komplett naiv. Ich habe mir irgendwie so gedacht, ich sah Werbung. Als ich Abitur gemacht habe, da ging das los, dass diese großen Consumer-Brands gebildet wurden. Und da stand schon viel Psychologie dahinter. Wie kann man eigentlich so Konsumverhalten initiieren? Wie kann man Menschen ein Stück weit auch beeinflussen, Produkte zu kaufen. Und ich fand das faszinierend, als so diese großen amerikanischen Marken nach Europa kamen und ich so feststellte, welche Macht die eigentlich über Konsumenten hatten. Das fand ich faszinierend. Ich sah das als eine riesen Geschäftsmöglichkeit an, zu sagen, guck mal, damit kann man gut Geld verdienen. Ich hatte immer so das Gefühl. Das Zweite, ich wollte irgendwas tun in meinem Leben, wo ich was gestalten kann, wo ich was hinterlasse, wo ich irgendwo eine Bedeutung für eine Gesellschaft gehabt habe. Und das waren damals... In den 80er Jahren, das waren einfach diese großen deutschen Konzerne, die ich damals wahrgenommen habe. Mein Vater war zwar Unternehmer, aber das war so ein Mittelständler, aber das waren jetzt eben die Großunternehmen, die mich fasziniert haben, die dann diese Marken gehabt haben, dann auf der anderen Seite diese Größe gehabt haben, um gesellschaftliche Relevanz zu haben. Und dann habe ich mir vorgestellt, ach, weißt du was, dann wirst du Vorstand. Also wirklich völlig naiv. Ich wusste überhaupt nicht, was man dafür braucht und was man dafür machen muss, aber ich hatte zumindest eine Idee und irgendwo hat mich das auch getragen bis heute und ich lag gar nicht falsch, nur die Realität ist eine völlig andere, als die man sich damals erträumt hat oder vorgestellt hat.
1: Das heißt, was würdest du heute 18-Jährigen sagen, denen so Vorstand im Kopf rumschwebt als Karriereweg?
2: Also ich würde erst erstmal sagen, du kannst vieles von den Themen beeinflussen, wenn du eine Idee hast. Also erstmal, das Wichtigste ist, dass Menschen irgendwo für sich eine Aufgabe, einen Inhalt, einen Purpose, wie man heute Neudeutsch sagt, finden, wo sie sagen, das würde ich gerne machen. Und ich sage auch meinen Jungs immer, ich sage mal, wisst ihr, mir ist das egal, was ihr tut. Hauptsache, ihr tut es mit Leidenschaft. Ja, wenn ihr Musiker werden wollt, dann werdet Musiker. Das ist was Wunderschönes. Oder wenn ihr Mathematiker oder Akademiker werden wollt, dann ist das wunderbar. Wenn ihr, ich sage mal, Unternehmer werden wollt, dann ist das auch eine Idee. Aber wenn ihr es was tut, dann tut es mit Passion, mit Leidenschaft. Und tut es mit Überzeugung, und mit Konsequenz. Und das Zweite ist, was ich immer sage, ist: du musst eine unheimliche Disziplin mitbringen. Haken schlagen und immer wieder stehen bleiben und das in Frage stellen und du musst eine Disziplin haben, ein Ziel nachhaltig zu verfolgen. Weil viele verfolgen ihre Ziele nachhaltig und nur diejenigen, die wirklich die Ausdauer haben, die kommen zum Ziel. Und das dritte Thema, was ich sagen würde, ist, don't underestimate luck. Also niemals zu sagen, wenn etwas gut läuft, gucke ich in den Spiegel und sage, Mensch, wie toll habe ich das jetzt wieder hingekriegt. Und wenn etwas schlecht läuft, gucke ich aus dem Fenster und sage, welcher Idiot war es eigentlich, der diesen Mist zu verurteilen hat. Sondern es ist genau umgekehrt. Wenn etwas nicht gut läuft, gucke in den Spiegel und frage dich, was du hättest besser machen können. Und wenn etwas gut gelaufen ist, dann frag dich, verdammt nochmal, warum hatte ich eigentlich so viel Glück, dass ich das Ziel erreicht habe. Und das Glück ist einfach, dass du immer wieder im Job Chancen hast. Du triffst Menschen, die du vielleicht gar nicht erwartet hast. Und die in der Situation geben die dir ein, machen die dir ein Angebot. Oder du bist irgendwo in der Situation, dass dich jemand mit deinen Fähigkeiten gerade genau braucht. Und du kannst unter Beweis stellen, dass du was hast. Und diese Glückssituation, wenn du die hast und nutzt, dann kannst du auch Karriere machen. Aber vorprogrammieren kann man das nicht. Es braucht unheimlich viel Disziplin dazu, es braucht auch eine Idee dazu, eine Hartnäckigkeit dazu. Und Wissen und Kompetenz und Talent ähm, hilft natürlich auch.
1: Dazu passt meine nächste Frage, ich habe nämlich was mitgebracht, das mache ich immer mit meinen Gästen im Podcast, da interviewe ich Leute irgendwo zwischen Pop und Politik und irgendwann kommt immer eine Runde von Entweder-Oder-Fragen. Ich habe dir ein paar geschrieben mhm. und wichtige Regel ist, du hast einen Joker und sonst musst du dich aber immer entscheiden. Und die erste passt vielleicht ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich Optimist oder Pessimist?
2: Ich bin Pessimist. Wirklich? Ja, Sogar der Pessimist hat die bessere Überlebensstrategie.
1: Also Der Optimist
2: geht immer in die Situation raus und sagt, ach, weißt du was, das Leben ist schön und alles wird gut. Und dann passieren diese Momente, wo einfach das, was man sich vorgestellt hat, einfach nicht eintritt. Und dann ist man unheimlich enttäuscht und das kostet unheimlich viel Kraft. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Ich gehe immer davon aus, dass irgendwo was passiert, dass irgendwas Unvorhergesehenes auf mich zukommt und ich antizipiere diese Lösung. Und wenn es dann besser ist, dann bin ich positiv überrascht. Aber ich bin nicht in diesen permanenten Enttäuschungssituationen. Und ich glaube, dass der Pessimist die bessere Überlebensstrategie hat. Schon gerade im Management.
1: Ich hoffe nur, er hat nicht auch permanent schlechte Stimmung, wenn er so viel Schlechtes erwartet.
2: Nein, nein, nein. Also ich glaube, so ein grund Grundurvertrauen musst du schon haben. Also wenn du danach fragst, also du musst schon irgendwo Spaß am Leben haben. Aber ich bin nicht so, dass ich irgendwo naiv in etwas reinrenne und sage, das wird schon gut gehen, weil es immer gut gegangen ist, wie der Rheinländer sagt. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, der sagt, wenn ich das tue, was sind die Schwierigkeiten, die auftreten können? Was sind die Komplikationen? Ich bin fast paranoid, sagt meine Organisation, was diese Themen betrifft. Und dadurch bin ich nicht so einer, der so schnell enttäuscht werden kann, weil ich immer vorbereitet bin.
1: Okay, nächste Frage immer, ist, immer mehr. telefonieren oder Sprachnachricht?
2: Sprachnachricht.
1: Steve Jobs oder Elon Musk? Elon Musk. Beethoven? Ich finde, Elon oder?
2: Musk ist ein großartiger Unternehmer, der auch in unserer Zeit wirklich völlig unterschätzt worden ist. Ich war 2013 in Stanford an der University, auch in Vorbereitung auf meinen, als ich den Vorstandsvorsitz übernommen habe und habe gesagt, ich brauche jetzt mal Zeit. Ich war den ganzen Sommer im Welle und bin dann nicht nur bei den ganzen Digitalen vorbeigekommen, sondern ich habe auch auf den Straßen gesehen, dass alle Autos auf einmal der cool war vor einem Tesla. Dann bin ich dann 2013 zurückgekommen und das Erste, was ich getan habe, ist mir ein Tesla gekauft. Weil der erste Vorstandsvorsitzende Tesla hatte, Da haben sich dann viele die Nase gerümpft und haben gesagt: Weißt du was? Was ist das denn für einer? Ja, in Deutschland fährt man eine schwarze S-Klasse oder den schönen Audi A8, aber doch keinen Tesla, weil ich davon überzeugt war, dass dieses Auto und diese ganze Technik so disruptiv ist. Und der Mann denkt so disruptiv. Und ich habe gerade so ein Ding bei mir in der Industrie, der schießt momentan Satelliten ins All. Ich weiß nicht, ob das mitgerissen. SpaceX.
1: Klar, ähm, klar. Die haben
2: eine Mission und bauen eigentlich ein Satellitenfunknetz über der Erde auf. Und damit wollen sie die ganze Welt vernetzen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich eine Substitution von terrestrischer, also unserer Vernetzung ist oder ob es eine Ergänzung für uns ist. Aber auf jeden Fall werde ich nicht den Fehler machen, den die Automobilindustrie gemacht hat, nämlich tesla komplett zu unterschätzen, sondern wir gucken uns das ganz tief und ganz genau an. Und wir haben gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, letzte Woche eine Drohne vorgestellt, die in 14 Kilometern der Stratosphäre fliegt mit Wasserstoff und die die Möglichkeit hat, mit einer Mobilfunkantenne ausgestattet zu sein, um die Punkte auszuleuchten auf der Erde, die heute mit einer klassischen Mobilfunkantenne nicht oder nur schwer ausgeleuchtet werden können. Das heißt, auch wieder eine, eine neue Technologie zu bringen, als immer zu sagen, das, was früher richtig war, wird auch für die Ewigkeit immer richtig sein.
1: Beethoven oder Billy Eilish?
2: Beethoven.
1: <lacht> okay, das kam schnell. FC Bayern München oder Telekom-Baskets Bonn? Ehrlich? Ja, natürlich.
2: Also politisch korrekt wäre jetzt die Telekom-Baskets, aber aus dem Herzen sage ich Bayern München. Ich finde Bayern München, das wäre natürlich jetzt werden sich die Dortmunder wieder furchtbar aufregen oder vielleicht auch meine Gladbacher, die ich durchaus im Herzen immer sehr schätze, aber mich fasziniert das Prinzip Leading. Diese Idee, diesen Anspruch zu haben, alles, was ich tue, versuche ich mit dem Anspruch zu tun, besser zu sein als die anderen. Und wenn dieses Prinzip auf allen Positionen gespielt wird, wenn dieses Prinzip im Management von Bayern München existiert, wenn dieses Prinzip ein Verein über Jahrzehnte immer weiterträgt, dann bist du irgendwo dann, wo die da sind. Die haben das Triple gewonnen, die dominieren die Bundesliga, die haben einfach ein Spinning Wheel, wie die Amerikaner sagt, geschafft, dass sie von einem Erfolg zum nächsten tritt. Und das fasziniert mich und das ist kein Zufall. Und das Geld kommt auch nicht von ungefähr, sondern das ist, ganz harte Arbeit gewesen von Hoeneß und seinem Team da. Und das fasziniert mich. Und deswegen bin ich im Kopf und im Herz bei Bayern München.
1: Okay, ich mache weiter mit Entweder-Oder. Was ist schlimmer? Einen ganzen Tag voller Telefon- und Videokonferenzen oder einen ganzen Tag komplett ohne Handy und Internet?
2: Ich glaube, einen ganzen Tag ohne Handy und Internet, ja. wenn ich ehrlich bin. Ich möchte immer dabei sein. Hashtag dabei. Irgendwo immer das, dieses Getruckt. Leben spüren, diese Interaktion, dieses Gefühl, vielleicht auch gebraucht zu sein, dieses Gefühl, mit anderen im Austausch zu stehen, dieses Gefühl, irgendwo äh, mich mitzuteilen, von anderen irgendwo Mitteilungen zu bekommen. Ich finde das faszinierend und das ermöglicht das Internet. Ich bin zum Beispiel auch so einer, der steht irgendwo vor einer Kirche oder was so immer und die finde ich dann schön und dann fange ich an, das zu googeln und dann lese ich über die Kirche was und dann sehe ich irgendeinen Bau und dann lese ich da wieder weiter, bis meine Frau irgendwie mit Verzweiflung die Hände beim den Kopf stellt und sagt, jetzt hör das Dabbeln auf. Das Wissen, was damit vermittelt werden kann, das ist einfach großartig. Und wenn ich überlege, wie das früher bei uns in der Jugend war, wir haben das alles nicht gehabt. Ne?
1: Mhm. Gut, ich hätte mich jetzt auch gewundert, also wahrscheinlich wärst du wahrscheinlich so ein bisschen verunsichert, wenn man den ganzen Tag nicht mitbekommt, was im Laden gerade läuft, oder? Wann warst du denn zuletzt mal offline für eine längere Zeit? Erinnerst du das noch?
2: Du, ich kann offline gehen.
1: Ja, also, das sagt so viele Urlaub in bin, der Theorie.
2: Wenn ich im Urlaub bin... Ja, wenn ich so im Urlaub bin, dann sage ich auch manchmal, also jetzt ist auch mal die Firma Firma und die Amerikaner sagen, A Bird can only fly with two wings. Ja, du brauchst irgendwo eine Balance im Leben. Du kannst nicht nur arbeiten. Ja, dann machst du dich kaputt. Du brauchst auch irgendwo einen Ausgleich. Und von daher, da kann ich mich schon abschalten. Ich war jetzt im Sommer, waren wir segeln und da habe ich mich auch durchaus rausgenommen. ging gar nicht anders. Da war auch gar keine große Netzverbindung. Wie? Aber nichtsdestotrotz. Ähm,
1: <lacht> Wo ähm, war die Drohne? Ich bin.
2: Ja, da, genau. Dann würde die Drohne helfen. Ne?
1: Die letzte Entweder-Oder-Frage, die ich habe, ist Gleichheit oder Gerechtigkeit?
2: Gerechtigkeit. Mhm. Ich kann mich mehr über Ungerechtigkeit aufregen, als vielleicht erforderlich wäre, als politisch auch notwendig wäre. Ich finde, wenn man ungerecht behandelt wird, finde ich das viel schlimmer, als wenn einem was Schlimmes passiert. Und von daher, an der Stelle bin ich schon jemand, der auch dann manchmal auch Recht haben will, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Also von daher, das ist ganz klar. Und Gleichheit, ich halte gar nichts von Gleichheit. Die ganze Evolution ist nicht über Gleichheit. Ich halte davon nichts, weil irgendwo das Streben, etwas besser zu tun als andere, das muss belohnt sein. Es muss Incentives geben für die Evolution. ja. Und von daher ich bin kein Anhänger von Gleichheit.
1: Das frage ich natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund von unserem Thema. Und wie wir eben gesprochen haben, das war ja im Homeschooling jetzt auch wieder relativ offensichtlich, wie ungerecht das dann schnell wird, weil sozialer Hintergrund, ja. weil finanzielle ja. Möglichkeiten da noch mal eine viel größere Rolle spielen. Ne? Es gab Kinder, die hatten, wie Vollkommen du schon gesagt richtig. hast, kein schnelles Internet, keinen Computer zu Hause und waren dann abgehängt. Wie kann man da denn dann, naja, gleiche Bedingungen ist dann das falsche Wort, aber gerechtere Bedingungen herstellen?
2: Aber weißt du, da zum Beispiel sehe ich die Telekom durchaus in der Verpflichtung. Also ich darf ja natürlich nicht einfach das Geld meiner Aktionäre für altruistische Projekte ausgeben. Aber wir können natürlich etwas tun, was mit unserem Produkt zu tun hat und was auch irgendwo unserem Image oder der Marke hilft. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir haben als Corona, als der Lockdown kam, haben wir gesagt, wir tun jetzt was. Wir haben einen Fernsehsender gebaut für die Leute zu Hause mit Sport. Und übrigens, wir haben eine katholische Messen übertragen vom Pfarrer Picken hier aus Bonn, damit die Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen, zumindest irgendwo auch, die Möglichkeit hatten, an der Messe teilzuhaben. Wir haben Disney Plus äh, den Menschen zur Verfügung gestellt, weil gesagt meine nervigen Kinder, jetzt setze ich sie einfach mal vor die Glotze. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ja, was ja auch eine durchaus menschliche Form ist. Und das haben wir alles kostenlos gemacht. Wir haben die Datenvolumen verdoppelt. Einfach, weil wir gesagt haben, unsere Kunden sollen verbunden bleiben in dieser schwierigen Situation. Wir haben 10.000 Geräte kostenlos an die Altenheime ausgeliefert und haben gesagt, wir wollen, dass die Menschen in Altenheim mit ihren Angehörigen vernetzt sind, auch wenn sie nicht mit den modernsten iPhones und Smartphones ausgerüstet sind. Und in Amerika, in unserem USA-Geschäft, was ja ein riesengroßes Geschäft ist, haben wir für zehn Millionen Menschen kostenlose Datenverbindungen hergestellt, damit die Homeoffice-Möglichkeiten haben und wir haben jetzt für die Kinder, die keinerlei Schulunterricht beiwohnen können, Geräte und auch die Connectivity bereitgestellt, dass sie ihr Homeoffice oder vielmehr ihre Schulaufgaben machen können, obwohl sie dazu die Infrastruktur nicht haben. Und das machen wir einfach, das hilft unserer Marke. Übrigens, es macht unfassbar stolz. Und nicht nur den Chefs, sondern unsere Leute. Wir sehen das gerade bei dem Feedback unserer Leute. Die sind so stolz, dass sie eben so anerkannt werden, auch in der Gesellschaft für das, was sie tun. Und ich sage immer, das ist gut investiertes Geld. Du hast nicht nur die Verantwortung, Geld zu verdienen. Du musst auch immer was an die Gesellschaft zurückgeben, gerade wenn du so ein Riesenladen bist wie die Telekom.
1: Mhm. Die Telekom hat ja sowieso so als Oberziel, so viel wie möglich zur Digitalisierung und Vernetzung der Welt beizutragen. Auf welche Vision arbeitet ihr denn dann hin? Also wie sieht die Welt in den Augen der Telekom in 10, 20, 30 Jahren aus?
2: Also erstmal, das ist eine Frage. Die meisten Prognosen über solche langen Zeiträume sind falsch. Aber nichtsdestotrotz, wie sagte mal mein Mathematikprofessor der Uni, der beste Zeitpunkt für eine Prognose ist der Zeitpunkt nach ihrem Eintritt. Also erstmal, ha wir haben es auf einen Punkt zusammengefasst. We won't stop until everyone is connected. Wir hören erst dann auf, wenn jeder verbunden ist. Das connected bezieht sich nicht nur darauf, Mobilfunk und Festnetz möglichst integriert. Der Kunde muss sich überall, kann er sich einwählen in seine Inhalte, sondern Connected heißt auch in dem Sinne zu den Möglichkeiten von heute, zu den digitalen Möglichkeiten, die heute jeder Mensch hat. Ob das Wissen teilen ist, ob das die Möglichkeit ist, zusammen kollaborativ zu arbeiten, ob es emotionale Dinge sind, die wir ja täglich austauschen über Filme, über unsere Bilder oder dergleichen, um eine soziale Nähe zu schaffen. Aber we won't stop until everyone is connected. Wir hören erst dann auf, wenn jeder verbunden ist. Und das übrigens auch im Geschäftskundensegment. Das heißt, sichere Datenverbindung, auf denen ich Geschäft machen kann. Du kannst dich darauf verlassen, wenn wir beide eine Transaktion machen, dass sie sicher über unser Netz in hohen Sicherheitsstandards ablaufen kann. Du kannst mir meine Daten geben. Bei uns sind deine Daten sicher aufbewahrt. In einer Datenwelt ist das enorm wichtiges Gut, dass ich dieses Vertrauen habe, wenn ich mit jemandem arbeite. Und ich finde, es wird täglich granatenmäßig Missbrauch, wenn man sich die großen Internetplattformen auch anguckt, wie sie mit unseren Daten umgehen. Aber das ist so unsere Vision. Wir konzentrieren uns darauf, die Menschen zu vernetzen und zu verhindern. Und die wird es immer geben, die das schneller und besser machen können. Das wird immer, ich sage mal, wir sind angekommen und sind schon wieder. Das ist Hase-und-Igel-Spiel. Und deswegen, da investieren wir jedes Jahr über 17 Milliarden Euro rein als Deutsche Telekom. Wir sind das größte europäische Telekommunikationsunternehmen jetzt. Von daher, das wird auch in den nächsten Jahren erforderlich sein. Da ist unsere Rolle. Wir werden immer darauf aufbauend auch Plattformen bauen. Also ich sage mal was Technisches, IoT, Internet of Things. Die gesamten Maschinen, Computer, die gesamten Logistiksysteme, alles ist ja vernetzt. Und diese Vernetzung muss irgendwo organisiert werden. Und das organisiert man über Plattformen, Internet of Things Plattformen. Und diese Plattformen, die bauen wir. In der Regel cloudbasierte Plattformen die den Kunden es ermöglicht, seine Dinge zu vernetzen und die Daten zu jeder Zeit an jedem Ort abrufen zu können.
1: Wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, würde mich am Ende noch einmal interessieren, was glaubst du, wie wir in ein paar Jahren auf heute zurückblicken werden? Also wie wird die Pandemie dein Unternehmen, aber vor allem auch Deutschland und die Gesellschaft geprägt haben?
2: Ich habe eben deine Frage nicht ganz sauber, wo ist die Telekom? Und ähm, ich gehe mal von der Telekom dann nochmal aufs Größere. Ich glaube, dass die Telekom zwei Wege haben kann. Ein Weg kann sein, dass die Deutsche Telekom irgendwann ein Teil von irgendeinem amerikanischen Internetunternehmen wird. Wenn unsere Politik und unsere Regulierung nach wie vor keine große Wertschätzung in die Infrastruktur hat, die wir bauen, sondern das irgendwie fordert, aber keine Rahmenbedingungen setzt, unter welchen Bedingungen diese Infrastruktur richtet wird, Stichwort Regulierung, dann ist unsere Industrie in einem ganz, ganz schwierigen Umfeld. Und wir sind heute keine einfache Industrie. Jeder meint, die Infrastruktur wird schon gebaut. Keiner fragt aber, ob wir eigentlich das Geld verdienen, um immer wieder neue, moderne Infrastrukturen zu bauen. Wenn die Politik jetzt nach Corona feststellt, welche Bedeutung Telekommunikation gehabt hat, und ich sage ganz ehrlich, ich sehe das an meinen Kundenzufriedenheitswerten. Ich hatte noch nie so hohe Kundenzufriedenheitswerte momentan. Wir messen jeden Tag, 15.000 Kunden messen wir das und fragen die, was sie denken. Dann liegt das daran, dass wir durch die Krise ein ganz stabiles Netz durchgetragen haben. Wir können 90 Prozent unserer Kunden mit Videokonferenzen und sowas bestücken und die Kunden haben extrem stabile Verbindungen gehabt in der Krise. Bis heute. Und das nehmen sie und sagen, danke Telekom, und das sehen wir in den Kundenzufriedenheitsbewertungen. Die ganzen Marktzahlen sprechen ja auch für uns an der Stelle, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn, wir, wenn die Politik das honoriert und sagt, wir müssen Rahmenbedingungen für diese Industrienperspektive in schaffen, dass nicht nur die Internetunternehmen Geld machen, die überhaupt nichts beitragen zur Infrastrukturaufbau, die Surfen for Free, 10% der Internetkonzerne aus dem Valley, machen 80% unseres Verkehrs, ohne dass sie sich in einer Kröte an den Infrastrukturkosten beteiligen. Wenn diese Politik anfängt, umzudenken, dann kann unsere Industrie einer der Motoren sein für die Digitalisierung von Gesellschaft und von Unternehmen. Auch Übrigens dann auch wieder, um das Thema Schule noch mal zu strapazieren, dann übrigens auch viel stärker für die Schulen. Wenn ich unsere Gesellschaft sehe, dann sehe ich genau die gleiche Frage. Wir sind momentan an so einer Weggabelung. Und ich bin schon persönlich betroffen über das, was in den letzten Jahren passiert ist. Vom Brexit über die Missachtung von normalen ethischen Regeln, die wir bisher gehabt haben. Das Aufkündigen globaler Verträge, die für uns fast eine Selbstverständlichkeit waren. Integrität, Respekt vor dem Anderen. Wenn von obersten Führern Vorgelebt, dass sie keine Bedeutung mehr haben, was natürlich dann auch als Role Model, als Abbild dann vielleicht für eine Gesellschaft wirken kann, dann habe ich schon Sorgen manchmal über einen Verfall von den Regeln des Miteinanders, was für uns in den letzten Jahren eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Und dagegen müssen wir auch begehren. Wenn das aber weiter Einzug hält, dann habe ich so eine Sorge, dass wir zurückgucken werden und sagen, das war the good old times. Wir sind verroht im Umgang miteinander sowohl was Länder betrifft, als auch was der zwischenmenschliche Umgang betrifft, weil beides ist immer miteinander auch existent. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, das war eine Zwischenphase, wo wir gelernt haben, dass Covid-19 uns gelehrt hat, dass nur das Gemeinsame, übrigens auch das Global-Gemeinsame, dass man nicht nur auf seine eigenen Interessen, sondern auf die gemeinschaftlichen Interessen aller sieht, ob im Umweltschutz, ob in der globalen Handelspolitik oder auch in dem Austausch von Wissen, dass diese Phase durchaus die Globalisierung nochmal unterstützt hat und das Miteinander unterstützt hat, dann ist da eine riesige Chance drin, dass wir aus dieser Phase auch was lernen. Und jetzt bin ich mal wieder der Optimist. Wenn die Spezies Mensch wirklich überleben will, dann muss sie einen Weg finden, wie sechs, sieben Milliarden Menschen friedvoll und kollektiv zusammen auf diesem Planeten zusammenleben wollen.
1: Okay, danke, dass du da noch kurz die Kurve gemacht hast, <lacht> weil ich bin auch eigentlich optimistisch in dieses Gespräch reingegangen und zum Glück nicht enttäuscht worden. Vielen Dank für deine Zeit, Tim, und für diese Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und vielen Dank an alle, die jetzt hier live vor Ort und im Stream buchstäblich mit dabei waren. Noch bis Sonntag gibt's hier im Magenta Moon ganz viele weitere Talks, Workshops und Sessions. Also guckt noch mal ins Programm und ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt du gesund, Tim, und vielen, vielen Dank. Schönen Abend.
2: Danke, tschüss Eva, tschüss ihr Leute. Tschüss. Bye -bye.
0: Das war unser Einblick in das Gespräch von Eva Schulz und Tim Höttges. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört gerne in die weiteren Folgen unseres Meet the CXO Podcasts rein. Ihr findet sie unter telekom.com slash podcast und auf allen gängigen streaming Plattformen.